0: Começa agora. Começa agora, Eldorado em Campo, com Raíssen Abaque e Gustavo Lopes.
1: Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Eldorado em Campo. Eu sou o Gustavo Lopes e ao meu lado, de forma virtual hoje, está ele, Raíssen Abaque. Tudo bem, Raíssen?
2: Tudo bem, Gustavo, tudo bem com os ouvintes, Eldorado? dourado, Boa, bom dia para todo mundo, prazer estar com vocês.
1: E olha só, a nossa convidada é formada em medicina, educação física, é especialista em treinamento esportivo e medicina esportiva, ela também é diretora médica de eventos esportivos da MediCal diretora médica da Bravos Race e de diversos eventos esportivos como corrida de rua e triato. Hoje quem entra em campo aqui com a gente é a doutora Ana Sierra. Tudo bem, doutora?
0: Tudo, bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade. Então, vamos lá. É e isso. aí? <risos> é
1: isso aí. A gente vai falar bastante de medicina esportiva que é um assunto extremamente interessante e importante, principalmente quando a gente fala de atletas de alto rendimento ou até mesmo aqueles atletas de final de semana, mas que já estão acostumados a participar de provas, de maratonas, enfim. E eu queria começar perguntando exatamente sobre a organização médica desses eventos, porque você uhum. é diretora médica de alguns deles, Isso. né? Como é que funciona uma organização é, em relação a toda a estrutura médica que é montada é, num evento, por onde começa, quais os cuidados que precisam ter?
0: Então, na verdade, o nosso trabalho começa muito antes da prova, né? Então, quando inicia o planejamento pela produção, eles começam a passar pra gente as informações, então, desde percurso, é, ah, se o percurso é em volta, se vai e volta, se é revezamento, se não é, então, todas as características da prova, porque tudo isso faz diferença no planejamento. Então, uma corrida, uma própria meia-maratona, se ela é em revezamento, né, mesmo que cada um corre 21, ou se ela é solo, já dá diferença no planejamento médico. Então, e o tipo de público? Ah, é uma prova que historicamente a gente sabe que é um pessoal mais de performance, ou é um pessoal mais iniciante. Tá. Tudo isso vai contando para a gente colocar no risco e determinar é, o número de profissionais, o número de ambulâncias, a estrutura do posto, o local do posto, os acessos, porque... Isso é importante. Então, a gente já sabe que tem, eu tenho que ter acesso bom para chegar, para sair, se precisar sair rápido, como vai ser o deslocamento, enfim. Tudo isso a gente leva em consideração. Então, quando a produção está planejando a prova, a gente também está planejando.
1: <risos> Entendi. É, a
0: gente vai em paralelo com eles e alinhando toda, toda essa parte.
1: Entendi. Antes de passar para o Heisen, é, só uma dúvida, porque você... Você citou o, alguns é, alguns eventos de alto rendimento, quer dizer, pessoas que já estão acostumadas a fazer esse tipo de, de, de prova. É, no entanto, a gente tem algumas provas que misturam a pessoa que está... Acostumada, aquilo...
0: Exato. Vamos dizer assim, a pessoa
1: que está com seus exames médicos em dia e tem a turma da pipoca, aquele que vai na empolgação. Acho que isso muda também um pouco a característica muito, da organização, né?
0: Muito, muito. Então, por exemplo, eu diria que são três nichos, tá? Elite, o intermediário, que é aquele cara que quer performance... Treina bem, muitas vezes até num nível bem próximo vai, de um elite. Sim. Mas ele trabalha, ele tem uma vida normal, né? Então, apesar de ele tá lá e tá. treina forte. E o terceiro, que é o pessoal mais heavy fã, né? Que é o pessoal mais tranquilo e tudo mais. Então, sim, a gente tem. Em todas as provas, a gente tem esses três. Via de regra, temos esses três nichos. E, mas tem provas que a gente sabe que é mais para um lado e mais para o outro. E isso conta demais no tipo de atendimento e no que vai acontecer para a gente.
2: E, Ana, é, vocês têm acesso a todas as informações dos corredores ou caminhantes, que sejam, porque às caminhada também. Porque hoje a gente vê, é bem legal, a gente vê nessas provas, tem um perfil muito variado. né? Tem, tem gente mais jovem, tem gente mais idosa, tem gente que começou... A praticar, a descobrir o esporte há pouco tempo. É, faz diferença para vocês saber que idade as pessoas têm, quais as condições físicas delas?
0: Isso é um pouco mais difícil, tá? É, a gente tem algumas informações, e aí dependendo da produtora, é, a gente tem um pouquinho mais de informação ou um pouquinho menos de informação. É, mas, por exemplo, a maioria das provas tem a divisão por pelotões. Então, isso Sim. é uma coisa que a gente já pega. Ah, qual o tamanho dos pelotões? Então, ah, tem muito no pelotão branco, que é o último. Putz, então eu já sei que é bastante iniciante. Não, olha, o pelotão quênia, que é o primeiro ali, está bem cheio. Então, é o pessoal mais que está indo para performance. Uhum. Então, isso, essa questão de performance ou de divisão dos pelotões, a gente tem bastante acesso, quantidade de pessoas, e faixa etária média e tudo mais. Mas, assim, também para... Com isso, o resto é estar preparado para tudo, literalmente.
1: E, e quais são os tipos de, de problemas que acabam surgindo em provas como essa? Assim, o que, que é mais comum? É, é a fadiga? É o cansaço extremo? É problemas cardíacos, o que, que, o que mais pega numa prova Inter. em provas assim?
0: Os dois principais acometimentos assim, e a gente vê isso na nossa prática, e o que tem relatado na literatura mesmo, ou seja, nossa prática bate bem com a literatura, é, é a hiponatremia e a hipertermia, ou seja, é uma baixa de sódio, então você sua, você perde sal, e aí quando você repõe, repõe só água. Você dilui mais o sangue uhum. e isso causa problemas bem severos, que podem até levar à morte. Uau. Então, é importante, assim, o diagnóstico muito rápido... E já iniciar o tratamento também muito rápido. Então, esse é um tipo de acometimento. Por isso que em consultório eu tenho todas as orientações de reposição, como fazer, a cada quanto tempo, individualizar, porque ninguém sua igual ao outro, né? Tem gente que eu brinco que na minha esteira lava a esteira. Tem Sim. gente que não, tem gente que não cai um pingo. É. Então, são pessoas com estratégias diferentes e por isso que é importante conhecer e se conhecer junto com o médico. Perfeito. Né? Então, essa é uma coisa que acontece bastante. Falando das mais graves, né? Tá. É, que acontece bastante. E a hipertermia: a hipertermia é um aumento da temperatura corporal fora do normal muito além. É uma febre meio descontrolada, mas não é uma <risos> febre. Ele perde o controle do controle de temperatura. Entendi. E aí a pessoa começa a esquentar, esquentar, chega a bater 43, 45 graus, perde o nível de consciência, e aí a gente precisa entrar também, a gente tem os protocolos específicos para tratamento, com equipamentos, material específico para receber esses atletas, uhum. né? Então, em provas passadas, aí há pouco tempo, a gente chegou a ficar Quatro horas com o atleta para conseguir estabilizá-lo, para tirar ele desse quadro. E é um quadro que, se eu levar para o hospital, dificilmente consegue tratar no hospital. Porque hum. o hospital não tem a estrutura que nós temos no evento. Porque está focado. Né? Exatamente. Sempre que depois termina tudo, a gente leva para o hospital né, para fazer os exames, ver se tá tudo bem, manter estável, manter sob observação o tempo. Os próprios hospitais falam: olha, se tivesse trazido para cá no momento, hum, hum. a gente não ia dar conta. Então, isso é. Por isso que é tão importante estar tá preparado para esses acontecimentos. Entendi. E a hipertermia tá muito ligada. Se você me pergunte assim, quem acontece mais? Sim. Olha, de tudo, desde o iniciante até o elite. Tem alguns fatores de risco, então, desde você... Claro, correr com roupas inadequadas, né? Aquela galera que resolve correr com plástico na barriga, ah, com moletom para suar mais, sabe? Se essas coisas Perder
1: peso, né? Exatamente. E acaba só perdendo líquido, né?
0: Exatamente. É, assim... É, então, tipo de, tipo de sapato, tipo... Enfim, assim, essas questões mudam bastante... É, uso de algumas substâncias Então, por exemplo Muita cafeína hum. Muito estimulante Alguns tipos de diurético Então isso facilita também E o mais importante, que é o que a gente mais vê Que é a primeira pergunta que eu faço Quando eles conseguem falar com a gente Como é que está o treinamento? Overtraining Pessoal que tá num overreaching, não funcional, uhum. caindo para um overtraining, é o pessoal mais suscetível. Por isso, esse período do ano, que tá com muita prova, já final de ano e tudo mais, muitas majors, né, uhum. muita prova alva, a Sim. galera se empolga bastante. Então, é onde nós temos mais trabalho. E não sendo o período mais quente do ano, né? Sim. Então, mas mesmo assim, é o que a gente mais tem. Então, os acometimentos mais graves, mais importantes, são esses. É... fala e a gente pega bastante.
2: Aliás, falando nesse calor, a gente tem vivido cada vez mais essas ondas de calor, né? Extremo. É, como é que vocês é, acabam lidando com essa situação? Quando bate ali 40, até mais que isso, tem, a gente já tem vivido aí em algumas cidades do Brasil. É, o que, que muda na preparação e no cuidado?
0: Na verdade, muda pra gente, porque é assim: a gente sempre acompanha, tá? É. Como está é, como a previsão do tempo e é aquele negócio dia a dia, né? A gente vê no início, a gente pensa na, nas médias de temperatura da, do período e vai acompanhando literalmente dia a dia de já chegar a mudar a previsão de prova e assim quantificação de material e tudo mais um dia antes, por ter virado o tempo absurdamente inesperado. Uhum. Ah, então, é, a gente muda sim, muda a quantidade de material para o tipo de atendimento. Mas, num geral, a gente está preparado para atender todas as condições. Desde um tempo muito quente a um tempo muito frio. Hoje, nós, nossa equipe, a gente já tem programado, a gente já tem protocolos para isso. E aí já vai no, nos obrigatórios, sabe? Tanto nosso... Como, de acordo nossos com a produção, de estruturas que a gente pede para a produção, para a gente poder atender melhor os pacientes nessas condições.
1: Agora, é, eu imagino que uma pessoa que vai começar a competir, porque é, às vezes eu fico assustado, até amigos, pessoas próximas, que nunca fizeram uma atividade física lá, eu me inscrevi numa prova de 5 quilômetros. Eu falei, mas cara, você vai fazer uma prova de 5 quilômetros? Você não treina, você um não quase faz... Não você 100 metros, é, assim. você, não... você foi fazer um check-up? Você foi fazer alguma coisa assim? Eu queria que você falasse dessa importância. Quer dizer, a pessoa que... que... Eu tô falando de uma coisa de 5 quilômetros, mas pode ser alguém que vai iniciar na academia. A importância de consultar um médico para que se faça todo o levantamento dessa pessoa, para saber até o que ela pode fazer, né?
0: Exato. Então, assim, tem desde o que eu posso, quanto eu posso, como eu posso, isso é um fato, e para gente poder diagnosticar doenças pré-existentes. Até os 35 anos, né, né, durante a atividade física, tem estudos aí é, importantes, inclusive uns estudos da Itália, que eles falam, morre na atividade física pessoas com doenças pré-existentes, doenças cardíacas, que já existiam, que se tivessem feito... Um exame teria pego E é fato isso Então é, é extremamente importante Pra gente conhecer, poder tratar Estabilizar e aí Poder treinar sim Eu ouço muito assim, mas eu não sinto nada <risos> Eu treino e eu não sinto nada Então eu não tenho nada Não, não necessariamente Tem alguns tipos de doença que a primeira manifestação É a morte, é uma morte súbita Então né, você não vai sentir nada mesmo até, Nem quando tiver, né porque você já não vai mais estar aqui então, Exato. eu sempre falo isso para eles. Então, é importante sim fazer o check-up e de preferência com alguém que é especialista na área esportiva. Porque existem peculiaridades da área esportiva para quem treina que o pessoal do, da medicina mais geral não está acostumado. Então, às vezes até se assusta, acaba gerando exames a mais ou deixando passar algumas coisas que não deveria. Sim. É por é questão de especialidade, né? Claro. A gente vê isso, atleta, diariamente. Então, é, tanto no consultório quanto nas provas, quando você olha, você já fala, putz, tá, é daquilo. Não, isso é por conta disso. Então, é mais fácil pela experiência. E aí, uma pessoa vai da linha mais tradicional da medicina... É, não está tão acostumada com essas alterações.
1: É, se você está com uma cefaleia, você não vai procurar um dermatologista, Exato. né? Exato, você...
0: é, é bem é. por aí, é bem... É. Ou, é ginecologista, é. Né? ou ginecologista, né? Um
1: ginecologista. Só complementando é, essa questão da importância de, de procurar é, um médico antes de iniciar qualquer tipo de atividade física e, e, e principalmente aqueles que, que são especializados é, em atividade esportiva, é, a gente vê e infelizmente está sendo cada vez mais recorrente, a gente tem visto casos seríssimos acontecendo com atletas de alto rendimento. Exato. Né? No futebol, por exemplo, os casos cardíacos têm aumentado muito. E olha que são atletas que eles é, são avaliados semanalmente, fazem exames semanalmente e muitas vezes os exames não detectam alguma coisa, né? Então, é, é, é muito interessante isso, porque se acontece com atletas de alto rendimento... Muito... Acontece
0: muito, com os, <risos> é, os normais, eu diria assim. É, exato, é isso, né? Muito. Oh. E tem uma questão assim... É que é uma coisa que o pessoal chega muito e fala poxa mas antes eu passava no médico para fazer meu check-up uma vez no ano tá bom não para quem treina não então eu tenho eu atendo muito maratonista outra maratonista pessoal do trail né que são demandas altas Sim. seu coração e o seu corpo numa preparação para uma prova dessa ele assim ele é estressado assim Além do limite muitas vezes Que às vezes a gente não sabe qual é o nosso limite efetivo De descanso, treino uhum. Nós temos essa dificuldade de percepção Ao longo do tempo nós vamos adquirindo Então quanto menos experiência Menos eu sei o quanto meu, efetivamente claro. Meu corpo está sendo exigido E precisa daquilo Então o coração muda ao longo da preparação também então, com os meus pacientes, a gente costuma fazer... Não tem a periodização para a prova? Ah, vou fazer uma major o ano que vem. Vou fazer Nova York o ano que vem. Ok, eu tenho um ano. Então, o treinador vai, vai o okay? quê? Vai periodizar esse ano. Ah, vou fazer o período de base, o período específico, o polimento e tudo mais. E faz competitiva? Ok. Ok a gente também faz um planejamento da avaliação médica então de acordo com a fase que ele está e aí também para ir ajustando as intensidades de treino o quanto ele vai melhorando Sim. e não só estar mais seguro como também chegar é, numa melhor performance que todo mundo quer todo claro. mundo quer melhorar numa prova Lógico, todo mundo quer ter um... melhorar o seu tempo exatamente é. todo mundo claro. quer che e chegar bem né uhum. aquele negócio de chegar Uou. destruído ninguém quer é.
2: É. Ora, você citou de passagem um fato que eu acho importante a gente aprofundar um pouco, você falou das roupas, né, que, que é importante escolher as roupas, eu falo até por, por mim mesmo, que quando eu comecei a praticar aí corrida, caminhada depois corrida, eu ia lá com aquelas camisetas que tinha mesmo de algodão, né, Aí quando eu fui descobrir as camisetas uh, que, que absorvem suor, que protege o ultra, ultravioleta, o Gustavo sabe aí, eu passei a usar direto. Estou usando uma aqui para fazer entrevista, só uso, é, eu... só uso isso agora. É, qual a importância de escolher as roupas adequadas e, e o, e o que, que você recomenda? O que, que deve ser observado na hora de escolher a roupa adequada para atividade física? Bom,
0: a roupa adequada primeiro, que permita a troca de calor com o ambiente... Né? não dá para num sol senegalês, eu ir correr com manga comprida roupa muito é, muito pesada uhum. é, então é muito importante de acordo com o clima também é complicado eu ir para uma prova num frio muito grande de regatinha né então é, essa o planejamento da prova para o atleta, né, para o pro corredor, enfim, ela também passa por saber aonde eu vou correr e quais as condições de como eu vou correr. Né? Desde, às vezes o pessoal se preocupa muito com o tênis, e tênis é muito importante, mas acaba deixando passar um pouquinho essa questão do, do shorts, da camiseta, eventualmente viseira, boné é, e tudo mais. E quando, por exemplo, num calor muito intenso, o pessoal ah, vou usar boné para proteger, mas tem que tomar um cuidado, porque o boné ele tampa também né é, um, uma fonte importante de troca de calor. Hum. Então, deixar, por exemplo, o boné... É, molhado é, Mais refrigerado Isso vai ajudar no resfriamento ah, da cabeça Então você passar no posto água Que negócio de jogar água Às vezes o pessoal tira o boné pra jogar água na cabeça Não, joga, joga com o boné né, Porque ele vai ficar molhado <risos> E ele vai ficar ajudando nesse resfriamento uhum. Então são algumas é, Questõezinhas aí Que já ajudam bastante E aí você vê, né A... Pegar o okay, quê? Um copo d'água só para beber. Não, um copo para beber e um copo para jogar em você, nesses períodos mais, mais quentes.
1: É, e tem a questão do, do tênis também, né? Escolher o tênis adequado, porque você imagina... É, o nosso joelho tá aguentando ali o peso do corpo inteiro numa corrida, às vezes, de 20 quilômetros. É, né? E se você não tá com, com um tênis adequado, a chance de você ter uma lesão aí na parte ortopédica é muito, muito é grande. É muito né?
0: grande. E assim, não só isso, tá? É, tem a questão de amortecimento, mas tem questões de características. Ah, tenho mais encurtamento em musculatura posterior. É, ou eu já piso muito com a ponta do pé. Eu tenho faciente plantar. Então, ca coisas, características bobas, assim, Sim. mas que mudam completamente e podem te levar a uma lesão. Então, um tênis inadequado e não é porque o tênis seja ruim, mas ele não é o mais adequado para você, ele pode ser incrível para o outro para as características do outro, mas não para você. Mas tem
1: como tem alguma coisa que a gente possa fazer para saber qual é o tênis mais adequado para gente? Na
0: avaliação médica, ah. tanto ortopedista do esporte quanto a maior parte dos médicos do esporte, a gente analisa também essas questões e ah, aí dá uma orientada. Olha, é legal um tênis com um drop mais alto, drop mais alto na frente, um pouquinho menos na, é, desculpa, drop mais alto atrás e um pouquinho menos na frente pra você, ó, para você um tênis que o drop seja mais reto ou seja, que ele seja mais uhum. estável assim, com os dois, Sim. é interessante é, então tava falando até com um paciente ontem sobre isso ele falou, Ana, tô sentindo muito a canela, tô sentindo isso e aí ele mudou o tênis, falei, então você já sabe, né esse tênis tem essa característica e essa que não é legal pra você nesse momento então, e, e sente. E faz viu? toda a
1: diferença, né?
0: Toda a diferença. Toda a diferença. <risos>
2: É, tem gente que tem o tênis como quase, quase como um bicho de estimação. Eu só, só gosto <risos> daquele. e não, É legal ter uma variedade de tênis. Eu é... não, digo, não digo ter uma coleção, assim, mas. Até pelos desgaste, tempo... né?
0: Sim, é. super importante. Por exemplo, o tênis, né? Qualquer amortecimento, por melhor que ele seja, ele tem um. Depois que você estressou, né, ele, ele tem um tempo para voltar, para diminuir aquela deformidade. Então não dá para você usar o tênis num dia, no outro dia... Né? Num longo, no outro dia você usa para rodar de novo... No outro dia mais um pouco para rodar... É, você não deixou ele voltar com o um amortecimento mais adequado... Então alternar os tênis também é uma coisa importante...
1: Uma coisa que eu queria abordar é a evolução da, da medicina esportiva... Que para mim é uma coisa assustadora... Assim como como tem evoluído ano após ano... É, a gente ouve... Ah, tem exame de sangue que consegue detectar o teu nível de cansaço, né? Tem exames que você faz ali já mais físicos, que consegue saber a sua resistência. É, dá pra gente ter um conhecimento hoje em dia amplo do nosso corpo e saber o, o quanto, até onde a gente pode chegar, o quanto que a gente pode fazer? Total
0: e completamente. Eu brinco que tem um paciente meu que ele fala assim, Ana você me conhece e me controla mais que a minha mulher, porque você controla o que eu como, o que eu treino, como eu como, como eu treino o que eu descanso, o que eu durmo o que eu me estresso eu, falo assim, eu não tenho como fugir de você porque se eu não falar, o exame fala então, assim, é, eu não tenho como. E aí eu brinco com eles. Quando você chega no meu consultório, eu falo, olha, é o seguinte, a partir de agora eu vou descobrir todos os seus segredos. Os que você vai me contar, os que você não vai me contar e os que você nem sabe ainda. Então, nós temos, nós temos hoje muitas ferramentas para entender qual o seu estado, o que está acontecendo com você e o quão você está preparado ou não para aquela atividade física e colocar quais os melhores parâmetros para você de treino, para você otimizar melhor ainda a sua performance.
1: E você falou de alimentação é, e é bem interessante, porque é, recentemente eu fiz um, uns exames e aí eu fiquei sabendo que tem algum, alguns alimentos que o meu organismo não digere bem e isso me prejudica, me deixa mais cansado, uhum. mais fatigado, enfim, essas coisas. Tudo isso, é, para quem pratica esporte, é essencial, é essencial.
0: né? Exatamente, exatamente. E mesmo como está seu metabolismo. Então, você já pensou? Porque eu brinco que é assim, né? Tem muita gente que chega lá e fala assim, ai, ah, nossa, meu metabolismo está super lento. É, não, por isso que eu não estou emagrecendo. Aí alguns eu falo, poxa, realmente, olha, tá aqui. Porque a gente mede, tem um exame chamado calorimetria indireta, uhum. é, que nós medimos efetivamente o seu metabolismo. Então, sabe aquela quantidade de calorias que você gasta efetivo? Não é uma conta, não é uma predição, é realmente pela respiração. Você está produzindo de energia. Hum, então, é, é o mais efetivo de sim. todos. Então, lá eu consigo falar: puxa, realmente, seu organismo está lento e tal. Tá? Poxa, vamos ver aí, investigar doenças metabólicas, anemia, por exemplo, né? é, hipotiroidismo então, algumas deficiências que podem causar essa baixa no metabolismo. E tem vezes que o metabolismo da pessoa está completamente normal. Gasta a quantidade de caloria certa. Só que quando você vai ver o que ele usa para gastar. Porque a gente tem que usar mais gordura no repouso e menos carboidrato. Porque carboidrato é nosso glicogênio muscular.
1: Uhum. Sabe?
0: Todo mundo já ouviu falar que antes de uma prova longa, antes da, das maratonas, sempre tinha o um jantar de massas. Isso. Então, pra quê? Pra eu melhorar meus níveis de glicogênio muscular. Só que se o meu metabolismo estiver desalinhado e eu estiver gastando todo esse glicogênio muscular tá. no repouso... Adianta eu ir repondo ele? Eu reponho Não. ele no jantar de massas e no dia seguinte eu já gastei muito do meu estoque no... hum. dormindo, literalmente. Então, é, algumas dessas pessoas falam, olha, o seu metabolismo está ótimo. Não é o problema. O problema é que como você está usando, os substratos que você está usando é que estão errados. Aí eu ainda ai. brinco, é sem vergonhice, ou é falta de vergonha <risos> na cara. Aí o pessoal, ai Ana. <risos> falo, é isso mesmo. Então, aí são ajustes que a gente tem que fazer e às vezes são coisas bobas, tá? Sei. Às vezes são besteiras. Poxa, mas eu tô comendo algo que é saudável, eu tô comendo frutas, não devo? Deve, mas às vezes é a composição, é colocar uma fibra. É como a gente organiza isso num dia. Eu sempre falo, nada é totalmente proibido e nada é totalmente permitido. Então, hum. a gente tem que ajustar e saber como fazer escolhas. De volta com o Eldorado em Campo.
1: Voltamos com o Eldorado em Campo batendo um papo com a um especialista em treinamento
2: desportivo de e medicina
1: esportiva, doutora Ana Sierra.
2: Ô Ana, falando em escolhas, como é que se deve lidar, Acho, imagino que isso ocorra muito aí na sua vida profissional, com imediatismo, impaciência, ansiedade, aquelas pessoas que às vezes querem resultado rápido, pô, não tá dando resultado, somente emagrecimento, que imagino que seja o que as pessoas mais procurem, né? Como lidar com tudo isso, principalmente com, essa, com esse desejo de resultado rápido que as pessoas têm?
0: Então, isso, isso é uma dificuldade grande que a gente tem. Eu confesso para você que eu tenho muito atleta de performance, assim, né? O pessoal que quer performar, que tá indo para maratona, para meia, pra outra, é, tem um pessoal também de, de emagrecimento, dos milagres, sabe? Mas eu já sou muito clara. Eu falo, gente, não faço milagre ainda. Então, não adianta querer é, perder 50 quilos, 30 quilos, 40 em um mês e achar que isso é saudável. Então, eu sempre trabalho primeiro assim... Quando eu faço toda a gama de exames, né? Então, a gente tem desde o eletro, é, até o teste ergoespirométrico, aos exames de sangue, a prova de função pulmonar, a calorimetria, a bio. Fala assim, primeiro a gente tem que saber de onde você está partindo. Olha, essa é você. É aqui que você está partindo. Ok. Então, para chegar aonde você quer, a gente precisa passar pelos passos. Então, eu divido com eles os passos em que a gente vai passar. E aí, explicando direitinho qual é cada etapa, até para diminuir um pouco a ansiedade e, e, assim, ter as melhores respostas, né? Porque aí eu tô esperando que eu vou perder 20 quilos em um mês e eu não perco, eu vou ficar uhum. desmotivado. Então, quais são as respostas esperadas para cada período e vou organizando isso. Eu costumo Sim, acompanhar bem de perto meus pacientes. Eles dizem que de vez em quando eu, con eu fico controlando eles pelo Instagram. <risos> é, eu mando recado. Eu tenho muitos que são amigos, né? E tudo uhum. mais. Ó, oh, não sei quem precisa vir, tá? Já tá fugindo de mim, olha. Então eu mando recado. E esse recado. churrasco aí, hein? Ó, é, oh, não pode, é hein? Não pode postar assim, foto
2: de comida no Instagram, então, hein? É. É, não pode,
0: né? é, é mais ou menos isso, assim, posta comida, fala, aham. Uh -huh. <risos> Aí, de vez em quando, a paciente fala assim, poxa, mas eu não sei o que é está que acontecendo, porque eu estou fazendo tudo direitinho, tal, e eu não perdi. eu. E aquele vinho que você postou outro dia, que você estava tomando? <risos> e o outro? Ai, ah, Ana, você viu? Pois é. Então... Com as
1: redes sociais, ninguém tem mais vida privada, né? Ninguém. <risos> então... E treino,
0: treino também. Às vezes, o pessoal uh -huh. posta treino ou uma prova. Em prova, tem a questão seguinte, né? A primeira pessoa que você pode ver na linha de chegada é a sua médica. Então, isso pode acontecer. Ah, tô lá, não contei pra minha médica que eu ia correr essa prova, e eu passo a linha de chegada, tá Ana lá. <risos> Parabéns! Uhum. Então, tem isso, ou pelos, pelo próprio Insta, né? Que uhum, eles postam, ah, você tava aí? Hum.
1: É, isso que você tá falando da proximidade é, do, do médico com o atleta é uma coisa muito interessante, né? A gente entrevista aqui diversos atletas, vários medalhistas olímpicos agora a gente teve o pan-americano recentemente vários medalhistas pan-americanos e uma coisa é impressionante é quando a gente pergunta o que é essencial para você como atleta para formar formar sua equipe então ele fala o treinador preparador físico e o meu médico é, 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 essa, essa tríplice coroa é que faz de um atleta é, o, o, que ele, o que ele é hoje.
0: Exato. E,
1: então, essa proximidade que você fala é, para o atleta, ela é essencial para ele poder... É, fazer o melhor dele, né, Exato. melhorar os seus resultados, né, e eu imagino que para vocês é uma satisfação também quando você, vocês veem um atleta subindo num pódio, Nossa, né, depois é... de tanto trabalho Exato. com ele, né. É muito legal, é muito
0: legal, <risos> e eu falo desde assim, do ver melhorando, então, tenho pacientes que, por exemplo, em um ano de acompanhamento, ajuste, treino e tudo mais, e lógico que é um trabalho sempre em conjunto, porque tem treinador, às vezes nutre, às vezes psicólogo, que Compõe, né? É, mas é ver ele melhorando. Então, tiver atletas que já melhorando 30, 40 minutos numa maratona, uhum. é, de um ano para o outro. As melhoras nos exames, as melhoras nas condições. Poxa, quando a gente vê lá, vê o tempinho dele lá na <risos> prova, é, vê tudo. É muito legal, é muito bacana. Então, eu falo que as medalhas, né? pensando no pessoal de elite, é muito bacana. Mas a melhora do pessoal que não é elite, do pessoal que treina, mas está ali, aí tem o trabalho em conciliar tudo, é sensacional. Porque você vê realmente o quanto faz diferença todo aquele acompanhamento, todos uhum. aqueles ajustes, apesar de toda a vida que tem por trás, né?
1: É verdade. Então,
0: para mim, às vezes, a satisfação é até maior, <risos> sabe? Porque é muito legal.
1: E tem um detalhe, viu, o Heisen? É... Uhum que a gente, às vezes a gente não dá valores a algumas coisas no nosso país, né? É, mas a medicina brasileira é extremamente respeitada no mundo afora. E a medicina esportiva brasileira, então, é. É, é demais. Tanto que a gente vê atletas super conhecidos, que quando precisa fazer um preparo físico, principalmente depois de uma lesão, eu quero falar sobre isso também, porque tem a parte da preparação para a é. prova, mas tem a parte da recuperação Pós-lesão também. Mas muitos vêm para o Brasil se recuperar por causa da qualidade dos, dos nossos médicos. Exatamente. A nossa medicina é tão boa assim mesmo. É,
0: é. A nossa medicina é tão boa assim mesmo. E, e assim, até porque eu brinco assim, né? A gente tem de é, do diversos níveis, né? Então a gente tem que ter a clínica muito forte, porque eventualmente, dependendo do lugar, dependendo das condições, a gente não tem todo o arsenal Sim. que tem. E, e, ao mesmo tempo, nós temos acesso às tecnologias e a tudo mais. Então, nossa medicina esportiva. A medicina no Brasil é muito boa, é muito diferenciada. Isso. Eu tenho pacientes, atletas e não atletas, é, em diversas partes do mundo. Eu tenho alguns que eu acompanho na Europa que vêm duas vezes por ano para passar comigo. Alguns nos Estados Unidos uhum. também, Canadá. Então, eu tenho pacientes de fora que vêm para cá porque sim, mostram, falam: não, Ana, não adianta. É muito diferente no Brasil. E, e, assim, falando da nossa medicina do esporte em específico, nós temos médicos nossos da Cidade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte é, hoje na, nos representando na Mundial, lá dentro da diretoria e tudo mais. Então, nós somos reconhecidos, pe, inclusive, pela nossa sociedade né, mundial como players importantes <risos> aí dentro do, desse cenário. Então, isso é muito bacana. E é aplicar isso, né? E aí, o que a gente tenta é exatamente isso. Uhum. É trazer isso para o dia a dia, uhum. para o atleta de elite, mas para a pessoa que quer praticar atividade física, quer melhorar e, e tudo mais, dar o melhor.
2: Claro. É, lógico que a tecnologia está muito disponível aí, né, Ana? Como você está trazendo aqui para gente. Mas está disponível também para o usuário comum, que às vezes vai lá, compra uns relógios, compra umas coisas e acha que está tudo ali sendo medido adequadamente. Até que ponto dá para confiar nesses, eh, nessas modernidades e, e qual cuidado que se deve ter para elas não substituírem né, o, o médico é, profissional?
0: Isso, isso é uma questão. Então, assim, elas são, são muito boas, é, têm tem dados bastante fidedignos, mas elas têm limitações. Né? Então, se você tem a sua os seus dados, os seus parâmetros aí, pelos seus exames, com, continuar acompanhando com essa tecnologia é, esse, é excelente. E já me trouxe, por exemplo, da gente ter, ter avaliado o paciente, ter orientado os parâmetros, organizado tudo, e de repente ele foi acompanhando com tecnologia, né, com, com GPS, com frequencímetro e tudo mais, e aí de repente ele... É, fala, Ana, é o seguinte Lembra aquele padrão que eu tinha De frequência, disso, daquilo, de recuperação Tá dando diferente aqui E aí isso Ser um sinal pra gente Investigar, pra ele voltar até mais cedo uhum. E investigar aí E tinham coisas alteradas aí No meio do caminho Ou seja, preveniu bastante coisa Mas só conseguiu prevenir, por quê? Porque ele sabia o que, quem ele era Qual era o basal dele Tá e aí, se eu sei qual é meu basal, eu sei o que está alterado. Entendi. Então, tanto é que tem gente que fala assim: ai, ah, às vezes, né? Poxa, eu queria muito passar no médico do esporte e tá, tal, mas é o seguinte: eu acho que eu vou melhorar um pouquinho e depois eu passo. <risos> não, tem que ser Para você
1: melhorar, você precisa passar Exato, antes. Exato, e para você saber
0: de onde você está partindo, claro. quem é você. Eu sempre brinco assim: hoje eu não sei quem é você. Depois que a gente tiver os exames, depois que a gente tiver isso, que a gente tiver a nossa conversa, que a gente colocar tudo ali no papel, agora eu vou saber quem é você. E aí eu vou te acompanhar. Então, eu tenho alguns pacientes que a gente tem evolução de 9 anos. Aí, outro dia eu estava com um deles e a gente estava vendo e, e inclusive mensurando assim, ah, nesse momento foi isso, nesse momento aquilo. Olha, você né, respondeu melhor a esse período. Então... O longitudinal é muito bacana e faz muita diferença, tanto para a performance como para a saúde.
1: Tem uma coisa, quem pratica esporte regularmente não consegue ficar grandes períodos sem praticar. Mas aí a gente tem lesões, problemas de saúde que acabam fazendo, obrigando a se afastar um período... De, uh, da, da atividade esportiva e aí eu acredito e aí você vai me responder se eu tenho razão, o médico ele acaba virando uma espécie de psicólogo, porque ele tem que tratar aquele problema inicial que levou ele a parar de praticar o esporte, mas também as frustrações Exato. e até uma certa depressão que a pessoa acaba tendo pela falta da, da, da atividade esportiva. Então, como lidar nesse período tão complicado para o atleta, né? E, e, e também com, com a pressão dele, porque ele quer se recuperar o mais rápido possível. É. E, as, e cada corpo é cada corpo, Exatamente.
0: né? Exatamente. E entender, eu acho que assim, eu sempre falo o seguinte. Quando eu dou aula, eu dou aula em pós-graduação de medicina de esporte, né? Eu sempre falo para os meus alunos assim. Primeira coisa, a gente precisa entender o lado do paciente, o lado do atleta. É difícil ficar sem treinar, é difícil é, tudo aquilo. Então, sempre se eu. Se eu chegar e abordar, falar assim, né, na medicina clássica, assim, olha, você não pode, acabou, me ouve. Sou soberano, né? Uhum. Porque eu tenho aqui o conhecimento, eu tenho isso, então eu sei que vai acontecer. Ó, não pode, acabou e tudo mais. Oh, ah, eu tô fazendo o melhor, porque eu tô colocando tudo que tá certo e perfeito. Tá bom. Sabe o que vai acontecer? Ele vai sair do seu consultório, vai bater a porta, vai falar assim, eu sei que eu tenho isso, mas, ah, eu não vou parar de correr. Então, a relação médico-paciente é muito importante e a gente entender, bom, tudo bem, isso ele não pode, mas o que, é que ele está seguro para fazer e o que dá para fazer? Ah, então eu estou com uma lesão, por exemplo, que é, é por impacto, ok. Então, eu posso deixar ele na natação? Eu posso deixar ele pedalando? vou manter ele na musculação, então o que que eu posso fazer com ele para que ele fique é, o mais seguro possível, uhum. mas que ele siga também. Porque não adianta nada eu fazer a melhor medicina do mundo, incrível, perfeita e maravilhosa, e ele não seguir. Porque eu não estou fazendo nada. Então, eu passo muito isso para os alunos. No último módulo que eu dei agora, duas semanas atrás, é, levei um atleta até para discutir com eles, para hum. colocar E aí o mundo fala assim Nossa, mas olha isso E aí o atleta passava alguns nuances Algumas questõezinhas dele, né, e tudo mais E aí ele falava assim Poxa, é... Aí o atleta fala, mas eu não tô... Eu... Eles não entendem o que eu tô... Como eu tô falando e tal <risos> É... A minha visão é diferente, a minha janela de, de visualização é diferente. Sim. Então é isso, na verdade a gente tem que exercitar isso, ter uma janela de visualização diferente e aí ir entendendo cada, cada momento deles. Tem gente que vai ter uma lesão e não vai querer manter nada, vai parar. E aí você sabe que vai parar, vai engordar, uhum. né? É, vai descambar literalmente. Uhum. Você tem que tentar segurar o máximo, porque pra depois da recuperação ser... Você... Desconta
1: a frustração na comida, Exato, né?
0: exato. E aí você tem que estar preparado pra tentar acompanhar o melhor possível nesse período uhum. e como voltar, tá. né? E conseguir fazer ele voltar. E tem alguns que vão falar, não, eu quero continuar forte, eu quero isso, eu quero aquilo. E eu falo que muscular, muscular, articular, ainda é um pouco mais fácil, por quê? Porque ele sente a dor, né? Então, a dor limita. <risos> Sim. Apesar de ter gente... Ah, não, vou tomar um... Um analgésico aqui, vou e tudo mais Mas ela fala, né E quando são questões cardíacas e pulmonares Que a pessoa não sente Que a pessoa, assim, eventualmente Ah, um desconfortinho aqui, uma coisinha ali Mas são Momentos de risco, situações de risco Mas que ele não sente É hum. muito mais difícil Então é por isso que você tem que ir explicando, colocando E achando as alternativas Eu brinco assim, pra achar o meio termo, né claro E aí poder fazer o melhor pro, pro atleta
2: Perfeito. Eu, nós tivemos aí nas nossas vidas um episódio aí chamado Covid, né? Se fosse episódio só,
0: né? tava, enfim,
2: uma <risos> tragédia né que a gente teve chamada Covid. Até falei para o Gustavo, falei, vai parecer que eu tô fazendo consulta, mas não é, porque acho que o que, eu, <risos> porque o que eu tive, acho que muita gente teve. Por exemplo, eu tive duas Covid, mesmo tomando todos os cuidados, e nas duas tem, acho que duas semelhanças que, que, eu, que, eu, que eu percebi não dava vontade ali no pós-Covid de retomar a atividade física, sabe? Ou quando retomava, era não era a mesma coisa, no, o desempenho não era o mesmo. Enfim, o que você diz aí, para que cuidado a gente tem que ter no pós-Covid para não desanimar com a atividade física?
0: Então, é, e às vezes não é nem desanimar, às vezes é limitação mesmo, tá? Uhum. Então, às vezes você fala, ah, tô, tô desanimado, mas por quê? Porque eu tô me sentindo limitado. O Covid e hoje outras doenças respiratórias também é, estão deixando e deixaram algumas sequelas aí, principalmente pulmonares e cardíacas. As pulmonares são as mais importantes, assim, no sentido de do pessoal sentir mesmo, né? De ter, ter os sintomas e dificultar a prática de atividade física. Ah, eu não consigo voltar a correr como eu corria antes. Eu tinha um pace de 5 para 1 e agora no 6 para 1 eu tô morrendo. Sim. E aí tem algumas linhas que falam, não, tranquilo, ó, é, treina que, que você vai melhorar. Uhum. Mas não, por isso que tem que avaliar. A gente tá. tem protocolos específicos. Que são de, de algumas é, comorbidades, né, de algumas sequelas que tem uhum. Que a gente só pega em exames específicos O ergo por exemplo, feito por alguém que entende é, é um deles E aí, nisso a gente consegue ver essa limitação e ajustar como tratar Tá. Então, é, às vezes aquela... A tossinha que ficou... É, a dificuldade de manter um pace é, A fadiga muscular, que também tem bastante... A perda Sim, de massa muscular... É, isso não é algo que você deva deixar pra lá. Tem avaliação e tem tratamento. Entendi. E <risos> assim, eu falo, gente... E é tão simples o tratamento, né? Dessas coisas... São, são tratamentos tão tranquilos... E melhora tão rápido, mas por falta de conhecimento e por muita gente achar que ah, é só porque destreinou, o pessoal não procura. Então, tem pacientes vindo para mim agora com um ano, um ano e meio depois de Covid, de COVID. ainda com esses sintomas, ainda hum. com essas sequelas e que em uma semana já, já muda completamente. Eu falo, nossa, em um ano e meio eu achei que eu não ia voltar nunca a ser quem eu era e em uma semana eu estou voltando a ser quem eu era.
1: E eu imagino também a loucura que foi é, com a volta, né? Depois é, do isolamento social, a gente teve aí uma explosão de eventos esportivos e muita gente que estava parada e começou.
0: Muita gente que estava parada e voltou, muita gente que começou no meio da pandemia e aí, até por estar tá no meio da pandemia e tudo mais, a, não se avaliou adequadamente Mudou bastante os padrões de atendimento das provas. Hum. A gente viu e te digo, é, assim, tranquilamente, que aumentou o número de atendimentos mais graves nos eventos. Uau. Num geral, por conta de tudo isso. Ah, só por um ou só por outro? É um misto dos dois, tá? Não dá pra saber direito. Então, pessoas que tavam, continuaram treinando na pandemia e aí começaram a treinar muito e chegaram agora para as provas no overtraining, sim né porque descontaram toda a frustração a parte uhum. emocional e tudo mais é é hum... sensação
1: de liberdade Exato. tá saindo né
0: só a única coisa que eu posso fazer e eu ouvi de, muito de paciente isso é correr é treinar eu não posso ir para um bar eu não posso ir para um restaurante eu não posso então o que, que eu vou fazer eu vou treinar só que aí é, por conta da endorfina de como eu me sinto bem e tudo mais então o prazer era aquele né e aí acabou passando um pouquinho dos limites. E aí batendo na gente lá nas provas com, com algumas coisas mais, mais importantes, mais graves. Então, precisa estar mais preparado. Eu brinco que aquele pessoal que a gente conversa de vez em quando na medicina, né? Ah, é, não acontece nada em evento. Ah, é? Então você não faz evento. É, é, é só por isso. Por isso que você acha que não acontece nada. É, exatamente. realmente acontece.
1: Não e, hum. e, eu, e o mais importante e eu vejo isso que existe, acho que é, inclusive um treinamento para isso, o atendimento rápido porque ali segundos pode é, resultar ali Numa na vida, perda é, de uma vida, né?
0: Exato. Por isso que a gente faz todo o planejamento. Então, desde onde coloca a ambulância até se vai ter, por exemplo, moto, é, se vem gente do posto, como acessar cada parte do evento, comunicação. Então, desde é, ajuste com a produção também, de como se comunica, uhum. é, de como passa os casos. Então, a nossa equipe já tem códigos para isso. Ah, ó, a gente está com um atendimento aqui. Ah, um atendimento tranquilo. Ou a gente está com um atendimento grave, mas não dá para desesperar também. Claro. Então, por isso, hoje dentro da, da nossa equipe, né, é, a gente tem treinamento contínuo para isso, para esses principais acometimentos para os atendimentos, para o tipo de atendimento e, e para essa gestão aí, para a formação dos nossos líderes aí que acompanham a gente nos eventos.
1: A gente está chegando aqui no final da nossa entrevista, mas o Heisen tem mais uma pergunta.
2: É, só saber, porque eu acho que tudo que você falou, eu acho que desperta também um... acho que uma inspiração, pelo menos para alguém que está ali ouvindo e que fala assim puxa não estou fazendo nada não é meu caso hein deixar claro. <risos> é, é, o que, que você diz para quem se despertou agora para tudo isso Mas também não vamos voando para fazer tudo sair correndo né o, como é que é o primeiro passo
0: Bom, acho que o primeiro passo é passar em uma consulta tá para saber como é que tá o que precisa e, e ter as orientações adequadas aí para iniciar e claro querer com, começar Querer, é, querer fazer é, é um ponto principal. Posso ficar 10 horas aqui falando que você tem que praticar alguma coisa e sim. se a sua chave não virar, né, sim. eu vou ficar falando. <risos> é só isso que vai acontecer. Então, a, o primeiro passo é, sim, de preferência consultar um médico especialista, né um médico do esporte, e pegar as primeiras orientações e saber, literalmente, ao quê e como você está apto para para fazer isso. Hum. Pra, eu brinco que assim, para evitar visitas ao nosso, ao nosso posto médico. Gostamos Boa. de visitas, mas a gente gosta daquela visita assim, sabe? Oi, Ana, vim falar com você, <risos> Então um café bem? com você. É. Vim dar oi, eu brinco com os meus pacientes que eles têm que pedir a benção entendeu? É, então, ou antes ou depois da prova, eles têm que passar lá para pedir a benção Só para isso, entendeu? Agora, para os atendimentos, que as pessoas se cuidem mais para que tenham menos... Atendimentos mesmo e tudo mais. E se tiver, a gente está pronto ali Para atender, para dar o melhor suporte. E cuidar ali do pessoal, especificamente, ali das provas.
1: E o pessoal que nos ouviu falando: nossa, gostei tanto da doutora Ana. Onde eu posso achar a doutora Ana? Você tem Instagram?
0: Tenho, o meu Instagram é doutora Ana Sierra, D R A Ana Sierra. Então ficaram os dois As mesmo juntos.
1: Legal. Ótimo, então quem quiser procura a doutora Ana lá, principalmente você que está é, querendo começar aí, uma atividade física, não faça antes de consultar o um médico. Nós conversamos com a doutora Ana Sierra, ela que é especialista em treinamento esportivo, em medicina esportiva, diretora e médica de vários eventos esportivos, a quem eu agradeço mais uma vez a gentileza da entrevista. Muito obrigado, viu doutora?
0: Obrigada, obrigado pelo papo. Espero que possa ter contribuído aí um <risos> pouquinho mais para vocês e para conscientizar aí o pessoal.
1: Com certeza. Raiz sem Abac, meu companheiro, até a próxima. Valeu, gente. Obrigado aí. Bom fim de semana. E para vocês que nos ouviram, muito obrigado pela audiência. Lembrando que esse programa também vai ficar disponível em formato podcast. Então, a gente aguarda vocês aí no próximo domingo, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Dourado. Grande abraço a todos. Tchau.
2: Você ouviu Eldorado
1: em Campo.